1: Uh, por favor que se siente todo el mundo. Vamos a ver. Uh, Lucía Lijmael dime. Bienvenida a mi programa otra vez. En Abray estoy encantada de recibirte. Pero chica, la verdad es que es una cosa Lucía. Uh, yo siempre vengo sola y tú apareces de repente, uh, parece que vives aquí en una cueva, en una gruta en Abraxadorstown, con Nick Cave, Parade y Cristina Rosenbinge y sales uh, y te sientas aquí.
2: Hombre, ¿cómo crees que tengo el cutis que tengo si no hubiera una gruta <risa> claro. aquí abajo? ¡Qué broma, sí. qué broma tan recurrente! Ya, ya, sí, eh, me encanta bien, esta broma.
1: Uh, bueno, anoche estuvimos en el Apolo estuvimos en el
2: Apolo y la verdad es que nos fue muy bien ¿no? nos fue muy bien la gente es maravillosa la gente es, eso, la gente es, eso es genial
1: y uh, lo que pasa es que estamos de resaca un poquito
2: solo advertirlo Sí, un poco, nada, está, está, todo bien, ¿eh? está todo bien Está
1: todo bien, está todo bueno, bien Pero bueno, a ver estaremos mejor Gracias, en mira, qué bien estamos Venga, a ver
2: Salud hoy, eh, ¿De qué dime. vamos a
1: hablar hoy, Lucía? cuéntanos todo Hoy vamos no todo. a hablar
2: de eh, En nuestro programa, nuestro programa mm. Vamos, tenemos un tema Nosotros tenemos un tema, aunque no lo parezca a veces sí. Pero eh, nosotras eh, Como no somos de la paz, el amor, etcétera Esta vez, en Deforme Semanal Ideal Total Vamos a dedicar... Eh, este programa de hoy a la hipocresía. Sí. Que es un concepto que tiene muchas aristas, ¿vale? Porque la hipocresía es la cualidad de, de, de alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad. ¿no? Que fuerte. Sí, Ese sí. es el ser hipócrita, ¿vale? Sí. Pero además, por su definición, eh, la hipocresía se muestra de dos modos. Uno es la simulación, es, es decir, que tú muestras algo distinto a lo que se es. Y por otro lado, el disimulo, ¿vale? Que es que implica ocultar lo que no se quiere mostrar. Por un lado finges y por el otro ocultas.
1: Muy bien explicado. La verdad es que uh, te felicito. Vamos a ver. Muchas gracias. ¿Sabes cuándo he sido yo? Uh, bueno, yo, como todo el mundo, somos hipócritas claro. de vez en cuando. Uh, ¿Sabes cuándo he sido yo más hipócrita? ¿Cuándo? Pues fíjate, cuando acabamos de forma semanal uh, en Madrid o en, eh, o en Barcelona y en la salida viene alguna gilipollas o gilipollas o uno y nos dice «Oye, la entrevistada y margiró, fenomenal, ¿eh?» ¿Pero qué? ¡Pero qué maravilla! Eso bueno, Marca ha estado, pero ¿cómo ha estado Mar? ¿Cómo ha estado Mar? Pero, pero, bueno, ¿Pero qué maravilla? ¿Y la entrevistada? Bueno, qué lista. Claro, entonces, es que esto nos lo dicen muchísimo. Y claro, nosotros nos quedamos con una cara de idiotas, ¿no? Como de, ajá, ah, mil gracias, sí, sí, qué bien, <risa> qué bien, ¿no? Y, ¿Y nosotras, nosotras bien o qué? A ver, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sí, sí, ya sí, lo sí. estamos
2: diciendo. Últimamente sí, últimamente ya
1: nos enfrentamos. A es eso. que somos puto invisibles o qué? no, claro. <risa> bueno, uh, voy a hablar de nosotros. Nosotras dos, un momento, Venga. Oh, sigo, quiero decir, o sea, ¿no? Uh, claro. Nosotras tenemos muchísimos defectos, pero tengo que decir que nosotras somos muy de verdad. Esto sí, es así. eso es verdad. Y creo que transmitimos verdad. Uh, yo quizás un sí. poquito más, tengo que decir, porque tú eres así como catalana, cerrada, introspectiva, borde un poco, ¿no? Ay. Yo soy más simpática, esto es verdad. <risa> <risa> y cercana. Me encanta porque este programa, soy... porque van a salir tantas cosas. Claro, yo soy más cercana, tú pues yo soy cercana. de Madrid.
2: Claro. Os jodéis sí. un
1: poco, pero es verdad. Claro que sí. Y soy más simpática. Bueno, <risa> y todo esto. Uh, 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 sí, no, que no lo digo. Bueno... Pero, bueno, esto lo, lo he tenido que decir yo de mí misma, porque chica, como no lo dices tú, pues, uh, uh, bueno, pues lo digo muy bueno, bien, vale. hoy,
2: hoy todo. Nosotras
1: expresamos muchísimas veces con claridad uh, lo que queremos, ¿no? Uh -huh. somos, no somos muy pasivo-agresivas. No, la verdad. Esto es, que es, lo, no. que esto es no fuerte, la gente que lo es. Bueno, y además somos honestas, uh, uh, y bueno, y esto a veces se paga en el mundo de las apariencias, eso es así, pero bueno. Eso seguro. Pero mira, para que no digas que no hablamos de ti que es una sí. queja
2: que tú tienes, eh, sí, sí. voy a hablar de ti. Eh, esto no, que Esto no es de ser hipócritas, porque o sea, esto de, de no ser hipócritas puede parecer que tiene como muchas ventajas, ¿no? Sí. Como que una es muy honesta, muy de verdad, lo que tú decías. Sí. Pero yo tengo que contar que, que Isa hace una cosa que es muy fuerte, a y ver. esto lo hace. Cuéntame. Esto es así, que es lo contrario a la hipocresía y el disimulo. Y es que cuando tú estás con Isabel en mitad de algo social... Mm. Vale, que tú estás viviendo bien, ¿no? Por ejemplo, estás en una cena, o en una fiesta, sobre todo en una fiesta. Sí, tú lo haces mucho esto. Sí. Que estás ahí con tus cosas, conociendo gente, ¿no? que viene, te habla, Ay, que te interesa esto, tal. Eh, y se te pilla del brazo y te dice, vámonos, me aburro. <risa> Todo esto lo haces el 70% sí, de sí. las veces es verdad, es en, sí. la, en el mundo, o sea, todo en, en un evento social, me, aburro, esto, me sí. aburro, hola, me voy, me, me, cada vez que estamos en un sitio lo haces, y claro, si esto es en una fiesta que hay ruido, ¿no? que hay gente y tal, pues bueno, eh, pues evitas, evitas a Isabel un rato hasta que se sí, le pase, sí, yo sí. lo que hago es irme, ¿no? o sea, sí. como que,
1: como que yo no. Yo te busco por toda la fiesta para irnos, para pues irnos
2: juntas. Sí pero lo fuerte es cuando te lo hace en una cena con seis personas sí. que están a tu lado, sí, sí. que están escuchando a Isabel y decir, Lucía, vámonos me estoy aburriendo sí, sí, es verdad. <risa> ella cree que nadie la está oyendo sí. y te están escuchando a ti te ya, oyen, ya, te ya, oyen, ya y esto sé. lo haces y es un poco es, es, es lo contrario de la hipocresía sí, es, que es,
1: es de ser mal educada, sí, es verdad pero
2: es lo contrario de la hipocresía, pero es fuerte ¿eh? es
1: fuerte, sí, es que, no, es que me aburro joder, me no, quiero ir corriendo ya, ya. bueno, sí, eso es así bueno Uh, me aburro fácilmente, efectivamente. Pero bueno, tengo que decirte, voy a seguir un momento hablando de mí, ¿vale? Es que Venga. yo tengo un don, y como dicen en Spiderman, eh, todo don requiere una responsabilidad, ¿vale? Y es que la gente uh, se comporta conmigo tal y como es, ¿sabes lo que te digo? Yo eso lo detecto. Uh -huh. sabes Entonces también detecto quién no es de verdad. Lo detecto perfectamente. Yo os huelo, veo a través de vosotros, veo vuestras intenciones diabólicas y calculadoras y me ponéis de los nervios, los falsos, los hipócritas y los trepas. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Sabes esa gente que tiene capas y capas y capas y que nunca sabes quién es realmente? Eso es, esa Que esa estás gente hablando es... con esa persona y eh, eh, es como... Pero a ver, ¿no? ¿Quién, ¿Quién eres, no? ¿Sabes? Muy peligrosa, muy peligrosa. Muy gente... peligrosa. Sois esa gente que si cree que puedes sacar taj... ¿no? Yeah. que tiene esa actitud servicial repugnante y ese exceso de amabilidad terrorífico esa sí. falsa amabilidad y esa sonrisa perenne en la cara que te dan ganas de abofetear sí, desconfía de la gente que siempre es como tan amable y tan maja sí, sí, tiene sí, un sí, propósito sí. Siempre. y nunca bueno bueno, sí, sí, sí. Eso sí es Entonces, verdad. esa gente que quiere estrechar un vínculo contigo muy rápidamente, que se quiere hacer amiga íntima tuya muy rápidamente. Enseguida, además. Sí, desconfía de esos que se hacen íntimos amigos tuyos en dos minutos, porque eso va a acabar como el rosario de la aurora. Ya nos ha pasado, ¿no? Bueno, a sí, todos. Sí, sí, bastante. Sí. Insisto en que son pasivo-agresivos, esos son los de, de la peor absolutamente calaña, porque ellos no pondrán sobre la mesa lo que les molesta y lo que no uh -huh. de ti. Por ejemplo, tú le preguntas, Preguntas. Perdona, ¿te molesta que ponga mi brazo en este reposabrazos que compartimos, eh, eh, ¿no? Eh, con eh, eh, sí, aquí, claro. Con todo mi morro. Y que yo tenga mis dos brazos reposados de puta madre en el cine o en el tren tan ricamente y tú solo uno y estés eh, como así, ¿no? Yeah. Y él no, te va a eh, él no te va a contestar, mira, hay sitio para los dos codos, distribuyámonos el espacio. No, 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 no. Él sin pensarlo un momento te dirá, por favor, ponlo tú no me importa rollo ¿sabes? servicial claro ¿no? y uh -huh. si puede arrancar el reposabrazos y sujetarlo para que tú lo pongas mejor Ya. Yeah. esto es mentira esto es un ejemplo absurdo pero me habéis entendido ¿no? quiero sí, decir sí, 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 sí. ellos nunca se enfrentarán a ti porque no son de verdad pero ojo porque buscarán estrategias para hacer que en un momento dado tú te sientas mal cosas retorcidas no te lo dirán te darán estratagemas. ¿verdad? te pillan y te jolaban! es que siempre momento? siempre que alguien te hace un favor en realidad está esperando algo a cambio sí siempre Sí, sí. Bueno. Luego están esas amigas o amigos que te haces en un principio y de repente te han robado tu vida. Es Uy. decir, se han hecho amigos de tus amigos íntimos, más que tú misma. Tú, de repente, vas a una cena y te la encuentras allí. Allí te la encuentras, ¿eh? Y de repente empiezas a sentir celos porque es más amiga de tus amigos que tú. Mm, una usurpada. La hija de puta, que esto pase para allá. Te ha invadido tu espacio y no te has dado ni cuenta hasta que en una fiesta, Lucía... sí. Te vuelve, uh, te vuelve como la como de repente caes no y tú estás sí, sí. en una esquina completamente borracha con los labios manchados de vino tinto, con el pelo perdido de huevo duro, guacamole guacamole, que estás ahí fumando mientras comes empanadillas o calzots, eso que coméis aquí y estáis ahí, estás ahí presenciando cómo esa cabrona te está robando el protagonismo, tus amigos, tu manera de vestir, tus gestos, tu manera de hablar. Y piensas, ya está puto bien, claro, lo estás viendo en la esquina. Hasta aquí hemos llegado con esta farsa. Y decides echarla de tu vida, por fin. Lo que pasa es que, claro, tú esto se lo cuentas a tus amigos y muchos amigos te dirán, ah, estás exagerando, estás loca. No es, no es, es envidia, competitividad es es entre mujeres, no sé qué. No. No. no, no, no. no. Tú sabes que esa persona es tóxica, que está invadiendo tu espacio, tu vida, tu paz, fuera. Y lo peor es que ella seguirá llamando a tus amigos, que eso es sí. fuerte, porque ella los ha seguido llamando, tú lo sabes. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Y claro, algunos se irán a tu bando, otros dejarán de verla porque si no, la, no, la, no va al grupo, ¿no? no tiene sentido tener contacto con ella. Pero otros seguirán teniendo contacto con esa hipócrita, si Copa tarroba ¿sabes lo que te digo? Y te tienes que joder. Yeah. La tienes que tener around you, you, ¿no? Sí, pues eso. Claro, entonces tienes que mandar a la mierda a esos amigos. ¡Qué horror, también! Me estoy, estoy enrollándome muchísimo, no, pero lo pero que es, digo pero pasa, Tiene ¿no?
2: sentido, como un eval desnudo, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. La cosa es que nosotras, ¿eh? desde aquí, en, abra en Abraixador's Ten, ¿eh? ¿Eh? que ahora somos más modernas que tú roba robamigas te lo digo ya te detectamos mira lo mismo como si te detectamos sabemos quién eres eh nosotras detectamos a esta tía al trepa a la robamigos a los falsos a todos a las envidiosas también pero Rato. es otro programa que ya haremos ya ¿eh? haremos la envidia otro día y tú yo eres muy buena detectando todo esto que comento yo bueno, muchas gracias, cariño. De nada, eh, mía.
2: Yo soy... Sí, bueno, no sé. También te digo que lo sí. de la cena está de, de vámonos. Sí. No lo hago, pero sí. eh, yo soy muy uraña, muy uraña también. Puedo detectar a gente, pero soy uraña. No puedo ser hipócrita. A mí, me, sí, sí. A mí no me gusta la gente. Pero eres
1: fuerte, sí. Eres implacable. La Como decía, decía.
2: Arcadi Espada, ojo... <risa> <Sí>. eh, <risa> La gente en general no me gusta, que esto lo, lo he sacado de la entrevista que le ha hecho Gabriel Rufián a Arcadio Espada, que si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, porque es que es lo mejor que se ha visto jamás en YouTube. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque es, porque es claro. impresionante, es fascinante Ya verás, cuando la hayas visto, hablamos En fin, ahora voy a poner una canción, Muy ¿por bien. qué no? Sí. Que es una canción totalmente literal eh, Del grupo peruano Los Pasteles Verdes mm. Los Adalides de la canción romántica Claro Fíjate. que sí, de los años 70 Donde hablan de la hipocresía en el amor Como todo el mundo se identificó tanto con esta canción Resulta que superó a los Bigis Y a Julio Iglesias en las listas En 1976
1: No sé quiénes son, la verdad, te lo digo Pues ¿no?
2: ahora, escúchalos, te van a encantar
1: Genial
3: Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo
4: tan alto, Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que Para olvidar.
3: Todos esos falsos juramentos y hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre Indiferente, indiferente, hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo.
1: Muy bonita, ¿eh? Es bonita, ¿eh? Muy bien. Bueno. Vamos a ver, Lucía, dime. Uh, efectivamente, hemos dicho antes que nosotras somos sinceras en las relaciones y honestas pero eso que no quiere decir tampoco efectivamente que seamos esa gente que considera que hay que ser sincera todo el rato y en cualquier momento ¿vale? no, porque sino no estamos viviríamos. un poco flipando no, eh. esto solo lo pueden ser como esa gente que azurra y analfabeta de los realities eso que dice yo soy muy sincera te lo digo todo a la cara tú lo que eres gilipollas, una maleducada sideral tú te tienes que callar la boca mema, elige bien las batallas sé educada la mayor parte del tiempo y no malgastes energía con gente que te da igual Quiero decirte, la vida va a estar plagada de conflictos y situaciones muy jodidas, Lucía. Guarda tu sinceridad para cuando de verdad se necesite, ¿vale? No, 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 no. Y deja de joder con tu inmadurez y tu circo. Porque no. eso es un circo. Lo de, te lo digo a la cara pesada. Más bueno. que
2: ganas en generar como no, peleas y agresión. No hay nada afuera,
1: de verdad. Luego esa llega a casa, lo piensa, llora toda la noche. Está fatal. bueno horroroso. También quiero decir que esa gente que queda bien con todo el mundo, ¿sabes? Es esta, esta gente que cuando se muere, todo el mundo dice que era buenísima persona. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que todo el mundo habla bien de él. Es que fíjate, nunca tuvo un problema, no sé qué. Pues chica, en realidad que sepas que esa persona era lo lo peor quiero decirte una persona que no se pringaba en nada que no se mojaba que no tomaba partido o sea esa persona era de derechas entiendes
2: entiendo completamente
1: aunque él dijera que no 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 sí sí, sí.
2: es un buen termómetro
1: hombre ¿no? ese señor le chiflaba a rajoy te lo juro hombre y seguramente si hubiera rascado un poquito hablando más con él, eh, con él sí. te hubiera dicho Vox es un partido como cualquier otro y que viva la libertad de expresión y que Soto y Vars a veces está acertado no, que... no hombre por favor no, por claro, favor es que...
2: la verdad es que tienes toda la razón hombre, ya lo esa sé. gente está totalmente desbocada eh, con esto de quedar bien no se puede no se puede a nosotras nos ha pasado mucho... Eh, hay gente que viene y que, y que nos dice «Mira, a mí me encanta deforme semanal ideal total». Y luego sí. son amigos de fachas. ¿vale? Sí. Y es como «No, mira, eh, lo siento, amiga, pero tú estás loca». O sea, sí. esto es, es, es imposible que estas dos realidades sí. coexistan. No puede ser. O nos estás mintiendo a nosotras o nos o le mientes a esa persona. Y creo que es a nosotras. Sí, mientras, es a nosotras. Fíjate. Hm. Estás simulando. Estás simulando. Entonces, a mí lo primero que me viene a la mente por simulación es a toda esta gente en las redes sociales que estoy un poco obsesionada yo lo sé con las redes sociales sí. siempre hablo de lo mismo está bien pero eh, todo el mundo me parece muy hipócrita con todo esto de las redes eh, porque pretenden ser cosas que no son todos lo hacemos yo lo entiendo ¿eh? yo entiendo que las redes uno no es exactamente quién es
1: solo faltaría pero ahora hay una cosa... Hay que... gente que en las redes es gilipollas y en la vida real es, 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 está bien. Sí. Entonces, ¿quién es, quién es, ¿con quién te quedas en realidad? Claro. ¿Quién eres de verdad? ¿Quién eres? ¿El de las redes? El de verdad? Bueno, ahora... si
2: es tu amigo, pues por suerte es tu amigo y, sí. y no es gilipollas. Pero si solo mm. es de las redes, claro ya. que
1: insoportable. Sí. Eso pasa. Bueno.
2: Pero bueno. Sí. sí, sí. Eh, a mí hay una cosa que me, que me, me, me da un poco como de pudor. Creo que es pudor la palabra, sí. que es la gente que se está elogiando todo el mundo en todo el rato, ¿no? En redes y en Twitter y en sí. Instagram y tal. De, me encanta lo que haces y no tienen ni idea de quién eres, ¿vale? Sí, y, sí. Y, te lo, y lo ves. Y, y yo lo he hecho esto. Sí, he hecho sí yo. yo también. Digo. O me encanta tu último trabajo, ¿no? Claro. Y ponen corazones y gifs y movidas y la otra persona a, abajo, para responder al comentario elogioso, dicen te amo. Ah, sí, 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 sí. No, no amas a esa persona, o sea, tú no amas a esa persona, tú no amas a esa desconocida, ¿vale? Que te ha puesto eso, que te ha hecho un elogio, ¿la, la amas? O sea, ¿harías algo por esa persona? ¿Le darías algo? Ya no te digo un brazo, ¿le darías 10 euros a esa persona sí. que te ha dicho te amo? No es verdad, es que no... Creo que estamos poniendo corazones y amando en redes por encima de nuestras posibilidades a la gente. Creo que ten... tenemos que empezar un poco a a tener en cuenta eh, esto. Sí. Luego también hay otro tipo de persona que es esta, esta gente que un día odia muchísimo algo y al día siguiente lo ama. ¿vale? Ah, sí, que sí, yo sí, entiendo sí. Que, que esto... Pero luego lo vuelve a odiar. Quiere sí, ir, sí, sí, así. pero esta cosa muy ambivalente de... pasa mucho ahora con las series y con las pelis, ¿no? Lo sí. vemos constantemente. Sí. Que a mí me parece muy bien que todo el mundo tenga su opinión eh, y que la exprese en redes, pero esto de querer estar en todas las salsas, ¿sabes? Con estas cosas... Eh, cambiar de opinión de un día para el otro no sé, es como, este, y, y ya lo máximo de esto es con los libros Ajá. porque hay gente eh, que, que de repente yo veo mucho en redes que se ha leído todas las novedades, y eso físicamente por tiempo, no es posible no es posible Esto y, y además todas les gustan, no. me gusta este, esta la novedad, este librazo no te creo, es que no te creo, no es verdad oh, ya. Ah. no, te lo has leído y
1: no te gusta yo, yo alucino una, con lo sí. de las novedades, porque ahora todo el mundo está alucinando con Sally Rooney. Ya. A mí no me gusta nada Sally Rooney. ¿Cómo te puede gustar Sally Rooney? A mí, yo Rooney. me leído
2: solo uno, el primero a mí me gustó. así ah, sí? tampoco me enloqueció, pero bueno, sí, me gustó, estaba bien. ¿Pero qué dices, Lucía? Bueno, yo qué sé. Yo qué es, sé, sí. Eh, lo que pasa es que a mí lo que me impresiona es, es que toda esta gente que está con sí. me, hablando de libros... Eh, todo el rato sí. y yo, yo me imagino que si yo fuera editora y estuviera viendo esto que está pasando y dices mentira nadie está comprando esos libros nadie está, estamos nos, todos mmm, diciendo que nos gustan y nadie compra libros nadie lee libros entonces no digáis que estáis con
1: estas cosas eso es hipócrita tú estás indignada con cosas uh, fuertes ¿eh? a los libros Sí. Bueno, uh, no, esto, esto Ah, sigue, 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 me sigue vaya. Eh, me No me fastidia. No, no, hombre, que no, que sí, que sí, hombre, qué gentuza de no, no. no os leáis, que pesada sois con las novedades. Hombre, ya está bien. Pantalera de están... Susan Sontag, fíjate Eso... de gilipolleces. ¿Y todo está ahí? No hace falta nada más. ¿Eh? No Anda ya, nada. sale, Runi, sin vergüenza.
2: ¿Eh? ¿Qué pregunta.
1: tienes? ¿15 años? Venga, Hasta ¿eh? historias de adolescentes. Es verdad, a mí tampoco me gusta. No es importante. Espérate Vivian Gornick, hombre. Eso venga, es verdad. Venga, Sally ya. Rooney. Además que el nombre, <ríe> soy Sally Rooney. <ríe> Así, ¿Ah, pues vaya, ¿no? Porque, Yo soy Tienes tres años, <ríe> claro. Soy Sally Rooney. <ríe> Yo soy María Cristina Hernández. <ríe> ¿Qué? ¡Hombre! ¡Soy Sally Rooney! ¡Anda! Ay, por favor. ¡Yo soy Montserrat ¡Soy. ¡Hombre! Bueno, a ver. ¡Cobado! ¡Cobado! Co 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 ja. ¡Hombre! ¡Yo soy Sally Rooney! Pero ya está bien. ¿Qué era nombre de, de rata? Me <risa> pues totalmente, o sea.
2: totalmente Bueno
1: sí, voy a está. intentar
2: recuperar este momento. Luego están los trepas. Sí, como dices ah bueno tú. sí, pues claro. Que no hay, nada, no hay nada peor que gente trepa Nosotros lo escalamos muy bien Y como este es un programa cultural eh, Quien escalaba también muy bien Era Somerset Moham, el escritor Que escribió una novela que sí. se llama Teatro fíjate en la, De la que hicieron un peliculón Que es Bing Julia, Conociendo a Julia mm. Qué maravilla Donde junta el trepismo, el amor, la venganza El mundo del teatro Todo, todo interpretado por Annette Benning Que es una maravilla Nos gusta, nos gusta mucho una diva, como una diva total. Hace eh... poco
1: fuimos al cine, uh, Mark, uh, uh, su pareja, uh, mi pareja y yo, a ver una película de Ned Benning y uh, me sorprendió mucho porque Mark lloraba sin parar en, ¿Qué la, dices? en la película. ¿Mark lloró? Mucho, mucho. Qué Con Annette vida. Bening. Me encanta Annette Bening, decía Mark al salir. ¿Oh? Qué maravilla. Muy bien.
2: Sí, pues en no, esta película, Annette sí. Bening y su marido eh, tienen una relación abierta en los años 30, nota mental para todas las modernas, ¿Qué os sí, que os pensáis sí. que os habéis inventado el poliamor. Somerset Mountham ya lo ha hablaba en los años 30, no pasa
1: nada. Oye, hasta, eh, y Brigitte Basallo, que era esa amiga nuestra, que le estás diciendo...
2: No le estoy diciendo nada a Bridget Passage. Sí. No, del por amor. No, estoy diciendo que en los años 30 sí, sí. ya se estaba hablando de esto. Se estaba actuando. Porque es Jeremy Irons, además, el marido de Annette Penning. ¿Qué te parece? Bueno, pues muy bien. Y eh, donde cada uno hace lo que le da la gana. Entonces ella se enamora de un joven, sí. un joven que la usa muchísimo, y entonces ella se venga como hay que vengarse, que es encima de un escenario. Y acaba socialmente con todo el mundo que la ha humillado. ¿Qué te parece, Annette Penning? Pues, pues, pues muy Una bien. Una maravilla, claro que sí.
1: Pues sí, pues fíjate. Uh, como decía el filósofo, espérate, Edmund Burke o Burke, no sé, no sé quién es, lo he mirado en internet. Decía que uh, sí, uh, no sé, Burke, uh, Burke decía que solo la belleza nos dará el consuelo, no la verdad. Entonces, yo antes decía que no hay que ser sinceros todo el tiempo, que eso está fatal, y entonces yo estoy muy a favor de las mentirijillas, Lucía.
2: Hombre, por supuesto
1: Ya está bien con lo de la mentir, la culpa y el catolicismo hasta las narices Hay que mentir y cuanto más, mejor, ya te lo digo Eso es verdad Sí, por ejemplo, yo cuando no quiero quedar porque me invade la pereza, porque no me apetece o porque tengo la regla, todo esto, miento Muy Y bien. no me importa que hagan conmigo lo mismo, os lo digo en serio Mentidme, me da igual A veces decir la verdad requiere muchísimas explicaciones, ¿no? Sí,
2: sí, sí, totalmente A mí no me
1: importa que me mientas en tonterías para no quedar Y no me importa que sean amigos íntimos o que no seamos amigos, me da igual, ¿vale? Sí, hay que mentir. A ver, es que no puedo, mira, no, o sea, no me cuento. No, 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 no puedes, miénteme, está pues yo está bien, tampoco, ya está 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 está. Me quedo leyendo en casa a Sally Rome, cariño. Bueno, <risa> bueno, voy a seguir con estereotipos de gente y tal. A ver, mira, Lucía y yo, fíjate, uh, abrazadores, conocemos a una persona, ¿sí? A una mujer, fíjate, que es una mujer bellísima, es muy guapa esta chica, guapísima, guapísima. Uh, que tiene a todos los tíos... Alrededor locos Que esto tú y yo lo hemos visto Porque fíjate Es una mujer como muy misteriosa Muy discreta Que nunca habla de más ¿eh? Muy agradable Que además se viste fenomenal Y Lucía y yo La odiamos a muerte Pero una cosa... Que vamos, visceral. Muchísimo, muchísimo. Desde el feminismo, además. No, ahora vamos o sea, a. Ahora... <risa> no, a ver. Hombre, ahora, oye, que falta chorradas esta. Nos tiene que haber bien todas las mujeres
2: del mundo. No, <risa> pues no. O sea, claro que no. <risa> vamos a ver. Además, ella tiene la voz así como súper grave. Sí, de una sí. Voz, sí, sí eh, usa cuello alto. Sí. Eh, habla poco. Poco, poco. Habla muy poco. Poquísimo. Eh, las mujeres que hablan poco lo tienen todo ganado Totalmente Así nos va compañera Fatal eh, Nunca tendremos una concejalía, un ministerio, nada
1: Yo no quiero eso también Y hay,
2: eh, hay varias personas como esta persona bellísima y misteriosa Yo conozco a varias Sí las detesto a todas, sin problemas, ah. además las detesto, soy feminista, las odio, no pasa nada. Son gente que se cree además que es que es mejor que tú. Sí, sí, sí. No, sin no, parar, no. es una cosa, aunque no hagan nada en la vida, solo que por existir, ¿sabes? Ellas se creen que te, que te miran por encima del hombro. O sea, increíble. Mira,
1: esta tía eh, que odiamos a muerte, te lo digo en serio, es una persona que nunca habla de sí misma. Nunca. ¿eh? Con lo cual, cuando tú estás hablando con ella, tú te abres de más, porque si no, esa conversación, esa velada. No hay quien la soporte. Claro, ¿qué haces? Porque estás con un fantasma. Y entonces te una idiota. Claro, claro, sí, bueno, hace frío. No. Tú eres generosa, claro, para que ese momento valga la pena. Cuando en realidad, y por no ser maleducada, te dan ganas de marcharte y dejarla ahí como un pasmarote con su cuello alto y su... Y su nada. Y su, y su rictus nada. de superioridad claro. de mierda. Bueno, total, que esta chica nunca se pringa en nada, nunca da su opinión sobre nada, no sabes bien lo que piensa de ti... ¿Verdad? Eso es verdad. Pero como nosotros somos lo contrario, que nos pringamos, nosotros nos reímos de todo sin parar, somos cínicas, somos buenas, pero somos cínicas, no tenemos filtros y toda esta cosa, pues creo sinceramente, Lucía, que ella nos odia a nosotras también.
2: Yo creo que sí, que es verdad, que esto es posible. Me
1: la suda, por otra parte, ¿no? Entonces tú te metes en el Instagram de esta persona así como misteriosa y como magical. Ella es magical girl un poco, ¿sabes lo que te digo? Sí.
2: Pocas fotos, cuelga
1: ¿eh? Pocas. Muy pocas. Muy pocas, porque eso es más Claro, claro, claro. Y es así como original su Instagram y poético y bonito, como con dibujitos, poesías. Pero no cookie. No, 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 no. Y es elegante. Sí. Textos así como abstractos. Nada prosaico, sabes. Ella no te dice tengo la regla, por ejemplo. No tiene la regla. ¿Se acaso te lo dice? Como Nauja Para. Bueno, si es que lo dice. Si es que lo dice, que lo nada. Vive, pesada. Bueno, total, ella vuelve loca a los tíos porque es guapa y es culta y es Mucho. discreta y nada amenazante, ¿eh? Sí. Ella es una plasta internacional, de primer orden. O sea... total Que tú y yo ya... Ya es que te lo digo que le caemos como el puto culo. O sea, Lucía no sí, soporta. Sí, sí. Mira que yo grito, tú estás siempre con el rimel por aquí. Bueno.
2: Eso pasa sin parar.
1: Y ella... Uh, fíjate que lo que pienso que no es hipócrita porque es que ella no nos quiere hablar ella no intenta no hace el esfuerzo no, es que ella es así claro, ella es así no es así.
2: una pose sí, sí, sí
1: nos, es que no, es que me estoy dando cuenta ahora diciéndolo nos tenemos que joder porque no es una pose es que ella es así ella es así pero es un coñazo pero es así ya, ya, bueno pero es un aburrimiento ella es así
2: Así que... Que, que se junten todas ellas con los cuellos altos a no hablarse entre sí en las cenas ¿sabes? a beber martinis y tomar a, a tomar a opio porque ¿qué hacen si no? ¿opio? claro ¿qué opio? harán si no? ¿sí? porque si ninguna habla ¿qué haces? pues drogarte yo qué sé eso me pregunto yo ¿no?
1: <risa> ¿y esta chica drogada qué hará?
2: no sé dormirse no sé no quiero decir nada para ¿Qué? no dar pistas
1: bueno vamos a ver claro esta chica más no tiene ningún sentido del humor son cursis y tal bueno Además, esas son las típicas que dirían de ti, de mí. Uy, esas están locas. O sea, sí, las que. qué cotorras, qué cotorras. Qué cotorras, la loca, Pesada, la exagerada, abuela, la ese, sí. que se me que todo esto. Bueno, pues sí, y lo, y si lo, y lo hacemos, sí. <risa> ¿Y, ¿Y qué? Imagínate <risa> si no. Pero claro, ¿por ¿qué te crees, chica? Y tú, y esta también se forra pastillas, hombre, nada más, no sé, digo nada más. Bueno, por esa cuestión y por muchas otras tía loca, te voy a dedicar esta canción a ti que tú sí que estás loca. Vamos a ver, se llama <risa> Different fíjate, Different Drum, allá, de los Stone Ponies. Ahí va. ¿Sabes quiénes son? Pues ¿Los no. Stone Ponies? No, no, no. Pues estos. Pues ponlos. Pues venga.
0: You and I travel to the beat of a different drum. How can't you tell by the way I run? me.
2: Bueno, cuando hablamos de películas o de libros relacionados con la hipocresía, sí. eh, siempre nos vienen a la mente, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado, películas de época, ¿no? Libros del siglo XVIII, XIX. Sí, donde había que guardar los convencionalismos, las formas, todo esto. Porque claro. todo era mucho más férreo. Sí. Y nos parece que esas son las sociedades hipócritas, por defecto, ¿no? Que no dejaban que, por ejemplo, en temas de amor, dos personas eh, estuvieran juntas, ¿no? ese es el caso por ejemplo de una de las mejores novelas yo creo que de la historia ¿por qué no? y una de las mejores películas de Scorsese que es La edad de la inocencia
1: me encanta La edad de la inocencia es una
2: maravilla esta película, que es también una película de mafia, en realidad, eh, pero de mafia aristocrática, nos cuenta la historia de la condesa Olenska, una mujer separada que lleva mucho tiempo viviendo en Europa, que para Edith Wharton es como decir que eres indie, ¿sabes? Eh, que eres bohemia, eh, que se enamora del que va a ser su cuñado, que es Newland Archer, un tipo correcto, un tipo formal como del peso de Ciudadanos, ¿no? Eh, ah, sí, sí que está a punto de casarse con la prima de Olenska. Y ella, pero ellos se enamoran que a lo Ryder. Exactamente. Y se enamoran a lo bestia, pero no pueden estar juntos porque hay un gran dilema. Si él le pide a ella que se divorcie del todo para estar con él, serán unos parias sociales. Totalmente. ¿no? En cambio, si no se lo pide, solo puede hacerla su amante, que es algo degradante para ella si realmente se aman. ¿no? Sí. Así se genera el gran mito yo creo la gran mentira hipócrita del amor heterosexual convencional que ha hecho que muchas bohemias aguanten a hombres casados que no se van a separar jamás que es la frase te quiero pero no puedo estar contigo ya yeah.
1: a ti te la han dicho Shh. a mí mm. también a mí no a mí no me la han dicho la verdad tengo que decir que no
2: lo te siento. quiero, pero no
1: puedo estar contigo, ¿no te lo han dicho nunca?
2: Nunca Pues qué maravilla,
1: cariño, de verdad, me alegro me mucho Me ha tocado muchísima gentuza y me he follado gente asquerosa realmente, pero no me han dicho eso, la verdad ¿No? Bueno No, uh, sí, claro, perdón, ya, claro
4: No, es que vamos suerte, a ver,
1: hija. no, sí, pero espérate, porque ahora te voy a contar cosas fortísimas, vamos a ver En el amor, Lucía Ajá Sí Yo sí he sido hipócrita Ajá, ¿así? Sí Tú antes decías que, eh, que la hipocresía se muestra de dos modos, ¿no? La simulación, es decir, mostrar algo distinto de lo que se es, y por otro lado el disimulo, ¿no? Que implica ocultar lo que no se quiere mostrar. Yo he hecho las dos cosas en el amor, es decir. Sí, qué fuerte. Ahora... Uh, yo co cuando corté con una relación muy larga de 10 años, sí. uh, tú, te la tragaste tú, la, te digo. todo, <risa> qué fuerte, podería, porque fue aquella... Bueno, ¿Qué, qué, no qué, que bueno. No hace falta que entremos ya, ahí, ya, no uh, te preocupes. Qué mal ya pasó, ya pasamos, pasó. de verdad. Es que <risa> pasamos, fatal bueno, bueno, yo dejé esa relación con un señor fantástico, que además ahora es muy amigo mío y todo mm. esto. Bueno, la verdad es que siempre hago la broma de que he tenido mala suerte en el amor y tal, y siempre he estado con tíos muy majos, mis novios siempre han sido muy buenos y todas estas cosas, ¿no? Uh, uh, sí, pero bueno, eh, entre medias efectivamente he estado con muchísima gentuza y he tenido que ser hipócrita con esta gente y me voy a explicar por qué.
2: Con los no novios, quiero decir. Con, sí, sí, con, lo, con
1: los que podían a lo mejor, pero con, con pero las transiciones, no. ¿no? Entiendo. Sí. Entonces, el amor, vamos a ver, provoca una conmoción profunda porque los efectos de la serotonina en el cerebro, cuando la persona está enamorada, fíjate, presentan un perfil químico semejante al de un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que explica el por qué no somos capaces de pensar en nadie más al enamorarnos y pensar muchísimo en esa persona. Yeah. Esto nos pasa a todos. A todos, sin parar. Es un dato uh, que os doy, fíjate. Entonces, una señora que se llamaba Helen Fisher ¿Mm? dice que estamos biológicamente programados para sentir todo eso, este amor intenso, por un plazo máximo de dos años. O sea, el amor como adicción sí, dura dos años. Como, la que está, está como vale. Después se aplaca la pasión y la intensidad. Madre mía. Después sí. nada. Sí, después ya pues uh, Netflix. Por
2: eso Ahora, hay ya. gente, claro, claro, es que es por eso hay gente que tiene relaciones que duran dos años, ¿no? Y van de dos años en dos años, ¿no? Sí. Como yonkis del amor intenso. Yo los tengo muy calado, calados a estas personas. Que, porque, claro, estas personas no pueden convivir, quieren excitación y vida loca, ¿no? Y viajes y no, a, no ir al Ikea, sobre todo, ¿no? Sí. Mira, qué listos. Sí, ¿no? sí. estas personas porque ¿qué, ¿qué te crees? que al resto de la gente nos mola el IKEA no. o sea, vosotros os pensáis que nos Además, gustan la... las cenas de parejas ah sí, sí, sí os sí. pensáis que eso nos mola no, la cotidianidad no, no. que no, no nos gustaría ir de dos años en dos años no lo que pasa es que no queremos morir solos eso nos pasa sí pero apechugamos, apechugamos. Así que crece de una vez, emparejate, muérete con alguien... ...como el resto de nosotros, que somos
1: cobardes. Y ya está, ¿eh? Ya está. Vale. Entonces... Yo sigo con lo de mi historia de la hipocresía en el amor. Vale. Yo conocí a tíos, ¿no?, en estas transiciones... ...que me encantaban. Pero fíjate, joder... Tenía yo que hacer... O sea, tenía que fingir con ellos que no me encantaban tanto como me encantaban ¿sabes yeah, lo que te digo? ya yeah, hacer como que no me encontré en esa típica postura femenina oh, de fingir que no me importaba tanto él yeah. que pasaba de todo que quedaba con mis amigos y tenía mucho curro y tal mientras que en el fondo oh, oh, quería arrojarme sobre su regazo cogerle las solapas de su abrigo azul marino y zarandearle y gritarle ¡imbécil! <risa> ¡llámame, joder! quíreme ¿hombre? Esto, estos tíos que se muestran ambiguos. Pero yeah. que en realidad les gustas un huevo. Y que ellos deciden el ritmo al que hay que ir avanzando en la relación. Y tú de repente estás cenando con amigos y te llama y te dice ¡Ay, hola, Isa! ¿Qué haces? Y tú te vas pitando, dejas a tus amigos en la mesa ahí plantados con tu plato en la mesa, con los calcets, esos calcets de espárragos. Eso ha pasado. lo que coño no comáis y te vas pitando. Eso ha pasado. Hombre, esto más pasa más en Barcelona, vez. en Madrid, en Tombuctú. Esto pasa continuamente. Esta noche os va a pasar a todos los que estás aquí. Bueno, vamos a ver. Yo tenía que fingir, claro, todo el rato en esas relaciones, que no tenía toda la intensidad del amor en mi tripita, en mis entreñitas. Y jugar a todos esos juegos de poder absurdos e inmaduros para poder seguir ahí.
2: Eso es horroroso, además, porque ¿Chica? ni comes ni cenas, vas ¿Eh? siempre como perfecta por la vida y es todo mentira. Estás hecha polvo. Te vuelves loca, loca. Vuelves loca. Eso
1: a la chica esa que detestamos no le pasa. No espera, le pasa, espera,
2: espera no. <risa> Como ella es ah, como es. Ella
1: es lista. Claro, las otras no. Y tranquila
2: bueno. y de voz grave.
1: Entonces, yo me di cuenta, Lucía, que los problemas empezaban con estos tipos si tú estabas al principio más entusiasmada que él. Sí. Porque de repente si demostrabas que te gustaba demasiado, ahí había movida. Yeah. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Conclusión de todo esto. <risa> Hay que alejarse de esos tíos. Sí. y de esas relaciones tóxicas que de verdad eso es que te vuelve o sea es que te vuelve tarumba totalmente ¿eh? te crea ansiedad no hay tranquilidad y necesitas saber continuamente si te quiere cuánto te quiere y entonces le empiezas a hacer preguntas y te vuelves tu plasta y te pones demandante
2: yeah, 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 yeah. y te
1: conviertes en lo que él creía que eras pero no eras o sea una loca no, pero tú no eras loca al principio Pero él te convierte en loca Entonces, al final, es como una No, ¿cómo es esto? Autocumplida, epifanía autocumplida Una profecía Eso, joder, una profecía Es lo mismo Una autoprofecía Epifanía autocumplida De los huevos Y entonces, claro, luego ellos quedan y dicen Es que es una pesada Es que es una pesada Pero serás ¡Hijo de puta! <risa> no, ¡Horrible! Bueno, espera un momento.
2: Dime, dime. Tengo un mensaje sí, 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 para sí. estas
1: personas que me han escrito. No tengas miedos de los sentimientos. No seas hipócrita contigo mismo. Y, sobre todo, no seas tan típicamente heterosexual. Los sentimientos son verdad, son reales. Y ya no solo el patriarcado nos está machacando. Es que esta sociedad capitalista de los huevos está privando a la gente de sentimientos y los está transformando en gente bruta y estúpida y personas adoradoras de fetiches y de gilipolleces en lugar de centrarse en la gente y en los, en, 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 en los sentimientos. Insisto, ¿cómo son esos fetiches? Esas obsesiones ridículas tan típicas del capitalismo que no sé ni habla joder. <risa> Tenemos a gente de 38 años obsesionada con OT, joder, con Operación Triunfo. Hay gente, hombres es que esto qué es. ¡Sali! Kelly Rooney! Y Operación Triunfo. Pero tú estás tarumba, chica. Hay gente de 38 años que se está comprando el disco de O.T. Canta Disney, ¿vale? Esto no puede ser. Esto no se puede permitir. Desde Abraishadorsden ya lo dijo. Esto no se puede permitir. Bueno que te compres el de Nick Cave, que es un puto coñazo, pero o te canta Disney, o te canta Disney, ¿por qué haces eso? ¿Eres imbécil? Lucía, no, eso, eso... sal a la calle, Dime. siente, vive,
2: aparta fetiches. Pues mira, precisamente... Sí, que... Esto es lo que le decía la condesa Olenska a Neil Archer en La edad de la inocencia. Eso mismo, vive sí, imbécil. Sí, claro. No te quedes con Winona sí, Ryder, claro. vente conmigo. ¿Sale? Joder. Y aunque La edad de la inocencia es un novelón como la copa de un pino, ¿Mm. yo quiero recomendar otra novela de Edith Wharton. ¿Por qué no? ¿Qué? Una escritora, por cierto, Isabel... Uh -huh. A la que tendríamos que dedicar, en realidad, un programa entero, porque estuvo en el frente en la Primera Guerra Mundial. ¿En el frente de Luchando? Luchando. ¿Ah? En moto, además. ¿En moto? Sí. <risa> en moto. Le dieron la legión de honor. Se casó y se separó, lo cual fue un escándalo en su tiempo. Sí. Fue mega feminista. Bueno, pues ella tiene una novela que tiene también mucho que ver con la hipocresía, que es La solterona. Ajá. No voy a destripar mucho el libro, voy a decir que es una historia de dos primas criadas un poco como hermanas, sí. en la que una, Delia, se casa y tiene dos hijos y la otra, Charlotte, se queda embarazada siendo soltera, pero no de cualquiera, no, que eso te va a encantar, sino del primer amor de su prima Delia, Fíjate. ¿vale? O sea, un lío monumental. Entonces, Delia se posiciona como esa familiar buena, ¿sabes? Esa sí. es la típica tía que acoge a su prima descastada e infeliz pero en realidad le tiene unos celos que flipas, Celia. Sí, es una sí, hipócrita sí, sí. absoluta. Muy mal. Ella, aunque lo tiene todo, tiene sus hijos, su marido, bla, 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 envidia a su prima y va tejiendo una tela cada vez más estúpida de suplantaciones y celos que no voy a desvelar, pero que hacen de la novela un libro muy interesante e intenso sobre todo lo que nos interesa a nosotras, que son los sentimientos y las pulsiones de las mujeres. Bueno, y
1: Jessica, es que es un primo lo que es listo. <risa> muy bien. <risa> Muy bien, Lucía. Bueno, vamos a ver. No, claro, es que como tú estás hablando de, de todo el rato de libros y yo de memeces, de Ote canta Disney...
2: Pero si ¿sí has hablado de una cosa interesantísima antes, de filosofía.
1: Bueno, sí, sí, pero he hablado de O te canta Disney, entonces... Ahora voy a hablar yo de un libro. Muy bien. Ya está bien. Basta ya. Y además es un libro fuerte, un poco triste de todo esto. Veréis qué interesante. Vamos a ver. Es un libro que se llama Regreso a... A, a... te voy a decir en francés... Uh, rem, favor. rem A Reims, a rem, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se trata de la autobiografía del filósofo y escritor Didier Egibon. ¿Sabes quién es? No, no, por supuesto. Bueno, es... Uh, yo tampoco lo sabía, pero está muy bien. Entonces, en realidad es un libro muy triste, pero que hace una reflexión sobre la familia, sobre uh -huh. tu origen y sobre cómo no aceptas ese origen y la clase social de la que provienes, que es muy interesante. Vamos a ver. Sí. Didier crece en una familia de, de clase obrera con dos hermanos y dos padres trabajadores ¿vale? Uh -huh. él, es gay, él es gay y muy pronto empieza a interesarse por el arte y la cultura y todo lo que no tiene que ver con su familia ni con su origen y muy, y muy pronto empieza a detestar a su familia por su incultura, por su homofobia y por su racismo. Claro. Entonces el libro empieza con el regreso de Didier a su casa por la muerte de su padre hacía más de 30 años que no veía a su madre o a sus hermanos, él huyó de allí pitando, siendo fiel a sí mismo y en el libro dice que llegó un momento que claro que es que ya era insoportable la convivencia a medida que se iba convirtiendo en otra persona claro. y nunca había vuelto hasta ahora entonces, en su regreso, su familia le hace saber que sufrieron muchísimo por su partida y que su yeah. padre, cuando le veía en televisión, lloraba. Y entonces, el rem empieza a reflexionar sobre esos sentimientos que tenía escondidos, agazapados, y el malestar que le provoca pertenecer a dos mundos. El mundo pequeño burgués al que ahora pertenecía con gente culta y sofisticada y al mundo de la clase obrera que él llegó a despreciar. Yeah. Porque en su casa no le aceptaban como, sexual, como homosexual, sí. oía muchísimos comentarios racistas y él odiaba la poca sofisticación Sofisticación que tenía su familia. Entonces, claro, hablaba de la estrechez mental frente a la literatura y la cultura. y una atmósfera sofocante en la casa familiar. Entonces, Como
2: que está escindido, ¿no? Entre dos mundos. Sí, eh.
1: Esto bueno, es, durísimo, es muy durísimo. Y todo esto le suscita muchísimo debate interior porque él, un hombre de izquierdas, que siempre ha defendido los derechos de los trabajadores a los oprimidos, pero que a su vez. Odia su origen a la gente de izquierdas y a los oprimidos. Esto sí. es muy interesante, ¿no? Mucho, en lo mucho, político mucho. estaba con los obreros, pero odiaba tener raíces en ese mundo. Entonces, él cuenta en el libro como, un, como uno siempre sueña con tener una familia gloriosa y se pregunta, ¿cómo podemos manejar nuestra relación familiar con una historia que nos avergüenza? Claro, como un autodio de clase tenía. ¿no? Bueno, es que es que... Claro. Entonces, él relata cómo cuando él se iba culturizando, a medida que él iba leyendo y tal cual, la madre se ponía más y más a la defensiva, ¿no? Como, ah, el y tal. Y cómo adquirió el gusto por el arte y por la cultura para entrar corriendo en otra clase social y dejar atrás... Eh, todo eso, claro, claro. que luego siendo filósofo defendía, ya, es ya, que esto, ya, ya. Es des, esto es desfase, ¿eh? o es sea, desfase salir reunida, eh. aprende, ¿no? cariño, claro, esto, esto está bien entonces él se sentía muy avergonzado ¿no? entonces uh -huh. en una ocasión, él vivía en París se encuentra con su abuelo en París y se siente aterrorizado por si alguien ha podido verle con ese señor Ah, oh,
2: o sea, tenía vergüenza tenía familiar. Tenía vergüenza mm. familiar.
1: Entonces, eh, tiene mala conciencia. Claro, y luego enseguida se empieza a acordar de cómo su familia, que era comunista, mm. empieza a tener ideas fascistas. Y esa familia suya termina votando al Frente Nacional, a los fachas franceses. Y entonces, de cómo su madre odiaba a los inmigrantes del barrio, simplemente porque era una manera de ella sentirse superior yeah. y no tan desfavorecida en el sistema. O sea, ella se valorizaba a sí misma desvalorizando a los demás. Entonces, en el libro también es una crítica a la izquierda que tiene poder, que yeah. llega al poder esto es un mensaje para Pablo Iglesias y Garzón aquí ya sí que ya ¿eh? os lo digo porque claro que nos oyen seguro porque como cuando la izquierda adquiere poder empiezan a intelectualizar ideas de la derecha mm. ideas individualistas frente a sus ideas originarias de colectivo entonces, en este libro habla de estos niños de izquierdas burgueses que cuando tienen poder, cuando llegan al poder, cuando están en el Congreso, ya todo el otro el Pablo Iglesias descojonándose con el Espinosa de los monteros, que te vamos a dar en el culo, Pablo Iglesias, ¿sabes lo que te digo?
2: Coquetean con eso siempre, hay un, hay un coqueteo, porque consideran además la, la cuestión fascista como una cuestión de masculinidad.
1: Bueno, esto lo hablaremos en otro sí, sí, podcast. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de repente, claro, se vuelven hipócritas porque uh, estos niños de izquierdas burgueses, cuando tienen poder, se acobardan, mm. efectivamente se vuelven hipócritas, se convierten en notarios, mm. ganan dinero o en arquitectos. Y claro, es lo de siempre un poco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que esto que os acabo de contar es muy interesante. Deberíais de compraros este libro. Y ¿Recuerda nos, el título, por favor? Regreso a, 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 GEM, a, a Reims. Está muy bien. Y además porque te hace pensar en nuestra propia hipocresía ideológica. Tú
2: dirás, tú dirás es impresionante ¿no? Esto, esto que cuentas es impresionante tú no
1: te has, uh, yo me he hecho mucha autocrítica con
2: esto ¿no? claro yo no lo he leído pero da para yo creo que da para mucho da para mucho yo lo que tengo que decirte sí. es que esto que me cuentas sí. me recuerda además de que tiene muchísimo
1: muchísimo de lo que hablar eh, te, te yo deja esto... un poco en bragas con tu libro de Edith Wharton con esto que os he contado ¿eh? ¿qué es esto? ¿competir? Porque esto que yo te he contado es reflexión verdadera eh, uh, y no la tía de esa loca de la moto en el frente ese de la guerra.
2: No pensé que me ibas a hacer esto nunca. <risa> esto es una en broma, directo. por favor. Nunca pensé que me harías esto en directo, Isabel.
1: Tú eres. En fin. Eh, Hija mía, ¿cómo eres? ¿Cómo Brinda eres? conmigo de lo lista que eres. Muy Anda, bien, Venga, vamos allá. Venga, muy bien.
2: Pues yo voy a decir una tontería en realidad. ¿no, eh, esto de, de, del odio de clase propio sí. es una cuestión que yo, me, yo como periodista, me he encontrado mucho con jefes de medios de comunicación. ¿Ah, sí? Sí, porque aquellos que venían de entornos muy humildes vivían entre, como entre dos aguas, ¿no? Eh, ellos, eh, siempre había como un, una, un relato de glorificación de yo soy un hombre hecho a mí mismo, etcétera. Pero querían todos escapar a su pasado y han tenido, todos los jefes que he tenido de este tipo han tenido dos cosas en común, dos obsesiones, que yo creo que en el fondo ellos pensaban que les alejaban de sus orígenes. La primera es la cocina de autor molecular, que les alucina, te lo juro. Las, la de veces que en los medios en los que he estado han entrevistado a Ferran Adrià... Y yo creo que es por per directores de periódico eh, como los que yo tenía. Y la otra son los gadgets tecnológicos. Tú le das un iPhone 18 o 25 y ellos ya flipan. Le dan la portada de un medio de comunicación a un iPhone. Así
1: te lo digo. Ya. Es un tema de clase. Es un tema de clase. Sí. Bueno. ¿qué te parece? Me parece bien, me parece muy bien, la verdad. Bueno, después de, nos hemos puesto sesudas uh, y así un poco intelectualoides, ¿verdad, Lucía? Pero ya pasamos de este rollo y vamos a poner sí. una canción para cerrar este bloque, como para, para ya compactarlo, y entonces va voy a poner una canción italiana, fíjate, muy bonita, de 1975, muy romántica, Lucía. Uh -huh. Es un poco una canción para cuando... tal. No, estás uh, ahí en el amor. En lo tuyo. En uh -huh. esta, sí. Es Muy bien. bien ¿sabes? Uh -huh. Esta noche te la pones y te la <ríe> <m> cascas. <ríe> bueno, esta es, no sé, se llama. <ríe> ¿Qué cosa che de Gino Paoli? Por favor.
3: Que cosa c'è, c'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente di tutta quella gente che non sei tu Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te C'è que ti voglio tanto bene que el mundo mi appartiene Il mondo mio che è fatto solo di te Come ti amo Non posso spiegarti Non so cosa sento per te momento lo puoi capire anche da te che cosa c'è c'è che mi sono innamorato di te c'è che io ora vivo bene se solo te amo insieme, si solo tío vicino, ecco
2: Bueno, vamos a seguir hablando un poco de las cosas ¿no? sociales sí, que sí, genera sí, la hipocresía. Sí, 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 claro eh, que sí. Yo tengo que confesar una cosa. A, a mí ver. me pasa una cosa en las cenas con gente muy de derechas. Ajá. Que ¿Tienes escenas con
1: no. gente muy de derechas? No, pero
2: a veces te tocan en situaciones sociales, sí. tú lo sabes, sí. Eh, sí. que no teniendo nada que ver, pues eh, si a mí me tratan un poco bien y estoy en su entorno, yo que sé, en su casa, en una cacería, no, eso no, eso no es verdad, <risa> o en una boda de derechas que a veces pasa, pues sí. eh, les empieza a ver el lado bueno un poco, ¿no? Y me pongo un poco de su parte, empatizo y no sé por qué. No es hipocresía exactamente, es un poco como un síndrome de Estocolmo extraño, ¿no? que mientras estás ahí te arrastran, ¿sabes? Te van arrastrando. Eh, a ti también te pasa, yo te he visto a veces que estamos ahí con gente y que tú dices, "Venga, de forma semanal, de invitado.
1: Digo, ¿pero qué dices con ya, esta persona? Sé. Esto no lo podemos o sea, hacer Sí, si lo hago sin parar, es verdad. Pero sí. Pues
2: a mí, este, este síndrome de Estocolmo hipócrita me pasó una vez con Isabel San Sebastián, Ajá. la periodista facha. Que me tocó estar al lado de ella en un programa infame de televisión, una cosa horrible de la sí, que nunca verdad. hemos hablado en público. Me acuerdo, público. no, pero
1: mmm, tengo que decir que estuviste muy bien porque te pusiste una sonrisa como perenne, ¿eh? ¿no? Como... A... Un rictus, programa, un
2: rictus, un rictus, un rictus. Te quedaste
1: ahí bien, ¿eh?
2: Lo hiciste bien. Bueno, yo estaba muy perdida antes de empezar y ella fue encantadora conmigo, ¿sabes? Entre bastidores, me acompañó por todo el plató, me trató súper bien. Y claro, estaba esta persona que, que niega el antifascismo, ¿vale? Pero yo estaba ahí que quería que me adoptara Isabel San Sebastián de repente. Yo quería ser su amiga un ¿Ya? poco. Y me pasó. Y además ella daba unos consejos buenísimos. Estaban todo, todo el mundo estaba en maquillaje y ahí en peluquería y, y le decía a una periodista del país eh, las progresos flipáis por cualquier cosa le decía, sí. ¿Así? ¿Ah, un hombre os pasa a buscar en coche y os pensáis que es un caballero y os equivocáis tantísimo. Y yo ¿Ah, pensé, sí? mira, esta es como la, no, la Nora Efron de la derecha, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> Que está dando muchos consejos. Era, sí. Ella era simpatiquísima, listísima, flaquísima. Luego en directo me machacó, ¿sabes? Sí, o sea, me machacó. Te machacó. Y yo hubiera hecho lo mismo si hubiera podido reaccionar. Pero bueno, eso dices a la San Sebastián. ¿Cómo te quedas?
1: Bueno, hija mía, pues me quedo muerta, claro. Vamos a ver, bueno. Yo los curros, efectivamente, también he sido hipócrita, bueno, pero como todos, ¿no? Claro. Ah, bueno, ayer estuvo Rocío Kiayumán contándonos en deforme semanal uh, que se dice que ayuman sí. Sí, Killahuaman. Que ¿Que sí. Pero chica, no. ¿Qué, qué he dicho? ¿Quillauman? Yo... bueno que Ya qué lío. Bueno, la, la queremos muchísimo. Por supuesto. Eh, estuvo contando que ella lo está pasando mal ahora en un, poco, un curro sí, y sí, tal. Sí. Bueno. Y la pobre. Bueno, en fin. Entonces, bueno, yo también he tenido muchísimos amigos de derechos en la universidad, fíjate. Y me gustaba uno muchísimo. Hmm. A mí ya me encantan los pelirrojos, tú sabes, siento predilección, ¿no? Totalmente. Tengo novios rubios o pelirrojos. Entonces me gustaba uno que era increíble, ya éramos muy amigos. Entonces me pasó una cosa horrible. Fíjate lo que te voy a decir. una o sea, cosa de verdad que vergüenza. Íbamos en metro ¿m? y entonces estábamos hablando y coqueteando a saco, ¿no? Y yo como que muevo el pelo, que tú sabes que yo hago así con el pelo y hasta, hasta costa, ¿no? Y entonces él se acercó a decirme como algo al oído o no sé qué. Y yo pensé, interpreté que me iba a dar un beso y le di un pico a esta persona. Y él se quedó así como... ¿Qué estás haciendo, sabes? Entonces fue horrible, fue horrible, horrible. Ya dejamos claro, de ser amigos, el tío, bueno ya, bueno, ya... Bueno, Pero, claro, lo que yo quiero contar de esta, esta historieta es que yo me he topado en la vida con muchísimos hombres histéricos, cariño. Bueno, tú muchísimos, sí. Que Todos. se acercan a mí, me hacen hacerme, o sea, que, que me gusten, chatean conmigo como descosidos, horas, horas, días, noches, todo, pasan el tiempo conmigo, me hacen saber que les gusta muchísimo y luego, chica, no rematan. No. Y yo me quedo con el deseo aquí, eh que un día me, se me iba a caer todo, una cosa increíble y no rematan, no rematan. Me ha pasado tantas veces... ¿Qué está pasando aquí con la masculinidad? Yo no lo sé, pero ya está bien, ya está
2: bien. O sea, dejad de histeriquearle a Isabel. O sea, entiendo Todos que una tía basta. como yo,
1: hecha y derecha, ¿sabes lo que te digo? Como con carácter, os haga cagaros vivos, lo entiendo bien, o sea, lo entiendo. Pero entonces no vengáis a calentarme. Ya, 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 ya. ya. Porque claro, yo soy intensa y si yo me caliento, <ríe> me caliento, claro, toca. no vengáis, dejadme en paz. ¿Qué pasa aquí?
2: No sé, Decía, pero basta,
1: basta, basta. ¡Haz algo con esto! Mira,
2: eh, yo solo hago una petición, por favor, dejad de estar a Isabel. Desgraciados, sí. a mí me lo han hecho esto mucho. No sé, lo sé. Es un horror, sí, ahora no me lo hacen más, no. ahora lo hago yo. Muy bien. ¿Vale? No pasa nada, es una venganza sí. de género. En fin, la hipocresía, no nos engañemos, no siempre es mala, también a veces es un acto de supervivencia, sí, claro. hay que decirlo. Sí, claro, lo hemos dicho antes. Porque si uno fuera honesto, en todo no podría salir de casa. Especialmente es necesaria la hipocresía en el ámbito laboral un poco para ir terminando sí. porque tienes que comer porque hay veces que uno no puede disimular tú lo intentas lo intentas y no puedes a mí me pasó una vez en un trabajo en el mundo editorial sí. que yo tenía que estar ahí ocuparme del Excel y yo dije que sí que por supuesto y me pasó la típica cosa que cuando me estuvieron explicando mis funciones ¿no te pasa que cuando están contando algo increíblemente importante de repente sí. tu cabeza Hombre. se va a otro sitio <risa> y tú empiezas a pensar en palmeras o en elefantes ah. o en qué vas a hacer en el verano y te han explicado literalmente sí tu trabajo sí, sí, sí. y lo que tienes que hacer. Si sí, de repente sí. tú no estabas ahí, no estabas pero, oye, ahí. Oye, pero es que esto es así. Exactamente. A mí me pasa, me pasa mogollón, mogollón. Entonces no me tené, no me enteré de lo que tenía que hacer y al día siguiente volví y les dije, claro, yo fui al, al despacho de esa persona, del director editorial, y dije, mira, yo tengo que dejar el trabajo, yo no sirvo para esto. Claro. Me dijeron, ya me, ya me he dado cuenta, sí, ya está, ¿no? me lo dijeron, y que, que te vayas a tu casa. Y mira, lo bien que me hubiera venido la hipocresía en ese momento y no fui capaz.
1: En fin. Antes de que ya acabemos y pongas la canción, eh, quiero decir, esto es un, ¿cómo se dice esto? Clickhanger para el, el sí. próximo programa. Tú sabes que yo trabajé en el programa de Cámbiame. En Tele5. Yo tengo muchísimas cosas <risa> que yo lo contar. Sabía, sí. uh, de Pelayo, o sea, y de todos. Uh...
2: Mira, yo creo que este es un tema tan importante. Pero es que tú
1: sabes lo que yo hice allí. Yo lo sé todo, sí, sí. Bueno, es que es muy fuerte lo que yo hice allí, ¿eh? Sabéis que me echaron del programa. <risa> A mí me echaron los celos. Pero es que yo la li allí tanto. Pero es que. Y, y me lo pasé tan bien y todo. Bueno, es que. Pero. Um, ups, uy, uy. Son las nueve. No, no tenemos <risa> tiempo. Ah, uy. Qué pena. Lo contaremos el próximo pero Porque, qué? Joder, Luciano, ¿qué pasó? O sea. <risa> no, no. Que son las nueve. Nos tenemos que. <risa> a
2: Entonces, ver. vamos a meter la última canción ah. de las maravillosas Diploide. Eh, danos el dinero, nada hipócrita porque amamos a Diploide, adelante muchas gracias por
1: venir. Muchísimas gracias
4: Nos da ya. ni para vivir, ni para comer, ni para vestir, ni para ser, ser, ni pa' ser, ser Así que...